0: božím slově v knize Izajáš čteme. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, Jinoši se potácejí a klopítají, ale ti, kdo skládají naději v hospodinu, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Tolik Izajáš ve 40. kapitole. Vítám vás všechny v dnešním dopoledním schromáždění, vítám vás v setkání u Božího slova Vítám i ty, kdo nás sledují na internetu, ať už ve videopřenosu nebo v audiopřenosu. Jako každou neděli se setkáváme a připomínáme si z mrtvých stání Pána Ježíše Krista a tím i jeho oběť na kříži za naše hříchy. Dneska si i mimo jiné připomínáme to, že uplynulo 20 let od dne, kdy naše modlitebna byla zasažena v roce 2002 povodněmi. My jsme tehdy vydali takovou brožurku, kterou jsme tentokrát přetiskli a opatřili několika málo komentáři a současně je v ní prozba, jestli byste byli tak hodní a. Poskytli fotografie z té doby nebo vzpomínky, nebo co vás inspirovalo, nebo nějaké postřehy, protože druhou neděli v září bychom chtěli vydat zvláštní číslo zborových listů právě věnované povodním a obnově popovodních. Další věc, kterou jsem chtěl ještě na začátek připomenout, je že kromě toho, že se písničky promítají, takže písničky máte i před sebou vytištěné, takže můžete texty sledovat a zpívat i společně. Stižme se nyní společně k modlitbě. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Pane náša a bože náš, tobě děkujeme, že si nás zachoval až do dnešního dne. Děkujeme ti za to, že nás máš rád, že nás znáš a že my mnozí můžeme znát tebe. A tak tě prosíme, aby se k nám sklonil, aby si k nám promlouval svým slovem, ale aby si k nám promlouval i svým duchem. Prosíme tě o tvoji blízkost, prosíme tě o tvůj pokoj, i tvoji radost. Prosíme tě i za ty, kdo tady s námi bývají a nemohou být, prosíme tě za všechny strápené a unavené. Amen. Biblický text, který se týká dnešního kázání, je z Janova Evangelia z 15. kapitoly od 1. do 11. verše.
1: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, kterou nese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná.
0: I když jsou prázdniny a řada dětí je na prázdninách, tak slovíčko pro děti prázdniny nemá. A tak poprosím Petru, a současně poprosím i děti, které jsou tak různě rozptýleny v sále, jestli by třeba přišly dopředu, aby na Petru lépe viděli a lépe slyšeli.
2: Tak děti, jestli ještě někde jste skované, tak pojďte blíž, ať dobře vidíte. Vidím tamhle ještě spousta dětí vzadu. Jo, deš, abys viděla úplně nejblíž. Dobře, tak jo. Je, tady jde ještě dětí, to je krása. Tak jo, tak. Vidíte všichni, co to držím v ruce? Co vidíte vy, holky? Co to je? Jo, a víte čeho? Jakýho stromu? Je to uschlá větev, ano, správně to říkáte, ale jakýho stromu? Fíku, ano. A kde pak takový fík roste? Tady dole u vchodu, ano. Myslíte si, že to je z toho stromu? Ano, ano. Jak té větvi asi je? Co? Jaký je? Hezky to ukazujete, ano. Takhle té větvi je. Myslíte, že tahle větev ještě někdy obživne? Ne. Co by tak potřebovala ta větev? Vodu. Živiny. Výborně. Co ještě? Hlínu. Ano. No, asi nejvíc by potřebovala zůstat připojená k tomu stromu, že jo? Tam by jí bylo dobře, že jo? Kdyby tak pěkně tady se neulomila a zůstala takhle pěkně na tom stromě, tak by mohli takhle, takhle ta větev, takhle by to šlo nahoru, ale ale to už teď nepůjde. Je ulomená, je pryč. A to se může stát i nám, když bychom třeba takhle odešli z domu a řekli si Já to zvládnu sám. Myslíte, že kdybyste odešli takhle z domu od rodičů, že byste zvládli žít sami? Ne. Je někdo z vás, kdo si myslí, že by to bez problémů zvládl? Třeba měsíc někde být? Asi ne, že? Asi bychom dopadli jako tahle větev. Takhle bychom uschli. Protože co by nám chybělo třeba? Voda, jídlo. Co ještě by nám chybělo? Rodiče by nám chyběli. Peníze by nám chyběly. Co ještě by mohlo chybět? Oblečení. Je toho spousta, co by nám chybělo. A co třeba nám jako dětem dávají rodiče. Co ještě? Co ještě by mohlo chybět? Lásku bychom nedostávali od nich. Ano. Péči. Kamarádi by nám mohli chybět. Ano. Ty sice nedostaneme od rodičů, ale taky by nám mohli chybět, kdybychom takhle někde zmizeli. Ale nejde jenom o rodiče. Ono je fajn třeba, i když chodíme sem, protože to, co říkal Simík, ano, tak to, to máme třeba tady, ty kamarády. A když bychom sem přestali chodit, tak tady ty kamarády nebudeme mít. Takže je fajn, vlastně neodcházet ani odsud, abychom nedopadli jako tahle větev. Takže je toho docela hodně, co nám dává, dávají třeba rodiče, nebo to, že jsme společně tady ve schromáždění. Že jo, je toho hodně docela. No, ale je jedna věc, kterou nám, kterou nemůžou rodiče udělat za nás. Víte, jaká to je? Pán Bůh a co s ním? Si blízko. Věřit v něj, ano. To je jediná věc, kterou za nás rodiče nemůžou udělat. Ano, i pán Ježíš. Takže to jsem vám chtěla říct, abyste nedopadli takhle, tak vlastně tu jedinou věc, kterou za vás nikdo jiný nemůže udělat, tak musíte udělat a nedopadnete takhle.
0: Děkujeme za slovíčko pro děti. A teď bude následovat blok několika písniček a možná se před tím blokem několika písniček i něco o těch písničkách dovíme. Tak dovíme se něco, ale nedovíme se to před těma písničkama, ale dozvíme se to až po první písničce. Jinak ty písničky jsou na vnitřních, vnitřních stranách toho přeloženého listu, který máte před sebou.
3: Když je mi nejhůř zvednu oči vzhůru, tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Když je mi nejhůř, Zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Dobot, že je tu něco, co mi odši Vody. Děsí mě však to, že nezvládnu ty schody A tak, abych k tobě byla trochu blíže Za pomoci zdviže spav mě zemský tíže. Tak.
4: Díky. Díky, díky, díky. To byla písnička, kde Jiří Suchý zpívá o tom, co mu pomáhá, když je mu nejhůř. A mám pocit, že jsem i slyšela někde někoho si zanotovat s náma, tak to je super. Proto tam máte i ty texty. Když vám to bude něco připomínat, ta písnička, že už jste ji někde slyšeli, tak se klidně přidejte, budeme jenom rádi. A nebo si můžete ten text i vzít domů, když vás tam něco osloví. Jsou to takoví nezvyklejší písničky pro tohle prostředí možná. Nicméně ty texty jsou neméně důležitý nebo zajímavý. Když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Zpíváme spoustu písniček, kde se radujeme, oslavujeme a někdy až se snažíme se tak jako pozitivně naladit, jenomže ono to někdy prostě nejde. Někdy je mi prostě nejhůř. A myslím, že každý to v životě zažil, že měl pocit, že teď už je mi fakt jako nejhůř a teď už jako nevím co, teď už mi nic nepomůže. A někdy fakt nezbývá nic jiného, než jenom zvednout ty oči a počkat. Protože možná ten čas teprve přijde, kdy, kdy přijde ta odpověď, kdy se otevře ta nová cesta, kdy se uzdraví to zranění. A když už mi pak jako není úplně nejhůř, tak ale někdy zůstane to, že se pořád ještě něčeho bojím. Tak každý se něčeho bojíme, že jo. Nejenom děti, ale i my dospělí se často něčeho bojíme. A já se třeba někdy bojím toho, že nebudu moc před někým říct, že se něčeho bojím, protože se bojím něčeho každou chvíli a občas už jsou z toho lidi otrávený. Naštěstí pán Bůh není, takže se mu dá říkat o tom, čeho se bojíme. A tahle písnička, kterou zpívá Štěpán Kozub, napsal Jiří Krhut, tak je plná toho, že se něčeho bojí a někdy je fajn prostě o tom jenom moc, jenom říct, co ze sebe a pak je ten strach už o něco menší nebo ho s někým sdílet. On se pak tak jako zmenšuje, zmenšuje. Někdy se bojím.
3: Že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kulet. Někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří. Že až se zavřou, nebudu věřit. Někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není co chtěl. Tak nech mi jen kodu, slova a písně chci po tobě má. Se přísně, neber mi víru, neber neber mi nebe, neber mi prosím. tak neber mi sebe. Kamarády, že se jich zřekneš a budeš stát zády. Někdy se bojím, že přijdou fámy. Někdy se bojím, že zůstanem sami, tak nech mi jen vodu. Neber mi víru, neber mi nebe, Když se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi, tak nechme jen vodu, slova a pít. I'll Neberme sebe.
4: My děkujeme. A teď uslyšíte třetí neznámou písničku a tuhle jste zaručeně nikde neslyšeli. Protože není nikde na internetu. Ani se tu ještě nespívala. Zdravíme Dana Matulíka. Protože on napsal tuhle písničku a dneska vy ji uslyšíte úplně první. On si ji ještě ani nezahrál. A vy už ji uslyšíte. A je to v těchto třech písničkách takovej stupínek. Nejdřív nám bylo nejhůř pak už jsme se jen tak něčeho báli, i když některý ty bání tam nebyli jen tak. A teď už můžeme chválit
0: Bude následovat druhé čtení z Božího slova z epištoli Filipským.
1: Velmi jsem se v pánu zaradoval, že jí zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Neže by mi šlo o dary, jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali, jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a otci sláva na věky věkům. Amen.
0: Boží slovo nám vyřídí bratr Robert Kunft, a je to dneska taková vlastně zajímavá situace, původně měl posloužit bratr Matulík, ale ochořel, takže bratr Kunfce laskavě ujál této služby.
5: Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, posluchači, dnešní výklad Božího slova, toho, co jsme četli na začátku i teď, připravil bratr kazatel Bronislav Matulík a proto je můžeme vyslechnout. Je skvělé potkat křesťany, kteří mají tak silné svědectví víry jako apoštol Pavel, když vyznal všecko mohu v Kristu. Přijměme povzbuzení, že totež můžeme vyznávat i my. Jedinou podmínku, Máme zůstávat v Kristu, být trvale napojeni na Ježíše a jeho lásku. Nedat se od něj oddělit. Potom budeme moci počítat i s tím, že se v našem životě uskuteční Ježíšovo zaslíbení, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Takové povzbuzení potřebujeme slyšet zvláště v dnešní době, ve svém srdci, ale i uprostřed Evropy, kdy se všechno zdražuje, inflace kolem nás roste a nevíme, Zda se v zimě budeme třást zimou, nebo jestli dokážeme zaplatit plyn, ropu potraviny. Potřebujeme to slyšet v čase, kdy sedm tučných let pominulo. A není jisté, jak dlouho bude trvat třeba dalších sedm let hubených. Proto se zavčas k Bohu modleme jako zbožný muž z knihy Přísloví, když říká, nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesice neselhal a neřekl, kdo je hospodin. Ani abych z chudoby nekradl, a znevzenou jméno svého Boha. To jsou slova z přísloví z 30. kapitoly. Věřím, že nás v tom Ježíš vyslyší a naučí nás zvládnout život jako apoštola Pavla, který vyznal, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzy. Dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov. Mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu. To jsou slova apoštola Pavla. Jak se apoštol Pavel naučil, zvládat nedostatek i nadbytek. Tréninkem v boží škole. A jak se to naučíme my? Úplně stejně, když nás Ježíš zasvětí do umění zvládnout chudobu i bohatství. Pak poneseme ovoce ducha svatého jímž je sebeovládání. Určitě to ale nepůjde snadno. Nebude stačí jedna či dvě modlitby a všechno nám jednoduše spadne do klína. Takové zázraky s životem člověka hospodin nedělá. Dělá jiné. Broněk uvádí příklad z pangrádské věznice. Jeden z přítomných říká, Já jsem nikdy nepracoval, vždycky jsem jen loupil. Načež v kapli nastává doslova osvícení. Kdyby dotyčný uvěřil v Krista, byl pokštěn a naplněn duchem svatým až po okraj duše, kež by se to stalo. Pracovní návyky by tím ale nezískal. V takové zázraky my křesťané nevěříme a ne pro nedostatek víry. To bychom totiž v našich křesťanských rodinách den za dnem a minuty od minuty nevychovávali naše děti k pracovitosti, k sebeovládání, ke kázni a ke slušnosti. Jen bychom počkali, až vydají život pánu Ježíši. My však je vychováváme. Věříme však pevně, že s boží pomocí můžeme děti i sebe naučit život zvládnout. A to bude skutečně zázrak Ducha Svatého. Jako se občas dějí zázraky i s lidmi, kterým nebyla dána dobrá výchova a musí projít následnou nesnadnou a letitou resocializací. Broňkov přítel Diesel II. po uvěření a posledním propuštění z vězení zvolil vědomně chudobu místo snadného zisku z prodeje drog a rychlých peněz bez práce a pokusil se protlouct životem skrze strádání. Povedlo se mu to. Doslova zázrak. A poštol Pavel také prošel těžkou školou která ho naučila zvládat život. Píše v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. Píše v druhém listu koninským. A právě tady v této souvislosti slyšíme od něj slova, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Dodejme však, že se nemusí jednat jen o nedostatek chleba, vody, oblečení nebo spánku. A poštol ve svém dopise užil řeckého slova tapej nos což znamená nízký, bezvýznamný, nepatrný, ponížený. Proto kravičtí překládají umím i snížen býti. Nejen nedostatek nejzákladnějších životních potřeb člověka uvádí do těžkých životních situací, také nedostatek úspěchu, nedostatek ve vztazích, nedostatek vlastních schopností nebo nedostatek uznání od druhých lidí, nedostatek respektu, úcty a podobně. Však to dobře víme, co s námi dovede udělat obyčejný fyzický hlad, jak jsme podráždění vsteklí. Ale ještě horší je strádání, které zakoušíme, když jsme lidsky nedocenění, když jsme poražení nespravedlnosti, když někdo poškodí naši pověst pomluvou, když naše hrdost strádá. Načež můžeme s apoštolem přijmout všechnu materiální sociální nouzi, jako boží školu, jako příležitost od Boha stát se odolnějšími a silnějšími. Dokonce se z toho můžeme radovat a děkovat, jak to Pavel napsal do jiného sboru V prvním listu tessalonickým píše, stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Ještě jedno pozoruhodné vyjádření užil Apoštol. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, píše Apoštol. Řecké slovíčko mjen. Znamená zasvěcovat ve smyslu mistériních obřadů. V tehdejší době existovalo mnoho tajemných náboženských systémů, do kterých byli zasvěcováni jen zvlášť vybraní jedinci. A poštol byl Kristem důvěrně obeznámen a vycvičen. V nouzi i v nadbytku. To je duchovní škola. Chcete-li cvičení, které není tajemné a jen pro někoho, ale pro všechny. Konečně jako křesťanství samo, které se nikdy nemělo stát vírou jen pro zvláště duchovně citlivé a vybrané, neboť Kristus přišel proto, aby všichni lidé, došli z pásy a poznali pravdu. Přišel proto, aby všichni křesťané mohli vyznávat ta slova všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Je skutečně skvělé potkat křesťany, kteří mají tak silné svědectví víry jako apoštol Pavel když vyznal všecko Bohu v Kristu. Protože zvládnout život není jednoduché pro nikoho, ale je to pro nás nezbytné. Hledají se všelijaké cesty a mnohé jsou jistě ústihodné. Jeden ze stoických filozofů Epiktetos kdy si napsal, pozorujeme zajisté, že císař nám patrně zajišťuje úplný mír. zdali pak nám však může zabezpečit pokoj také od horečky, od stroskotání lodi, nebo od požáru, nebo zemětřesení, nebo blesku. A což teprve od lásky. To náš císař nemůže. Od žalu nemůže, od závisti nemůže, vůbec od ničeho takového. Ale učení filozofů nám slibuje zajistit pokoj, také od těchto nesnází. To jsou slova epiktetosa. Jako křesťané vyznáváme, že ideálem není cesta askeze, Ani cesta konzumu. Ideálem není ani cesta potlačení žádostí a potřeb. Apoštol ukazuje cestu, kterou nazývá slovy být v Kristu. Ten, kdo je v Kristu, může zvládnout život. Být v Kristu znamená být zasvěcen do života ve všech jeho polohách a krajnostech. A vzhledem k tomu, co vše je nám v Kristu Ježíši dáno, je nám umožněno realizovat naši pozemskou skutečnost do opravdy křesťansky. Můžeme prožít svůj život ve vděčnosti, A nikoli v naříkání. Protože v Kristu jsme se to mohli, či ještě všichni můžeme naučit. Můžeme s boží pomocí zvládnout mít dost na tom, co máme. Můžeme unést i utrpení a nouzy, nejen co se ekonomiky týče, ale i našeho postavení naplnění snů a našich ambicí. Křesťan může dokázat žít bezvýznamný, nepatrný, obyčejný život, aniž by se propadal do myndráků a podléhal pocitům mé něcenosti. S boží pomocí si lze v Kristu svobodně odříci, na co snad myslíme, že máme právo. V Kristu můžeme unést a zvládnout život v naší bohaté a konzumní společnosti. Jako křesťané nemusíme vidět v nadbytku nemravnost. Nemusíme se stydět mít hojnost či úspěch. Jako křesťané se nemusíme bát nějak vyniknout. Právě proto, že hojnost, úspěch a štěstí nepovyšujeme na modlu a ideál. V Kristu můžeme dokázat žít v hojnosti i v nedostatku. A můžeme dokonce zvládat i svá mravní pochybení, totiž hřích, protože vyznáváme všecko mohu v Kristu který mi dává sílu a který za mě umřel na kříži. Amen.
4: Tak, abyste mohli odcházet po tom našem bloku, co jsme měli před tím, kde je místo pro to, když je nám nejhůř, když se bojíme. A když chválíme, pro všechno je tam místo, ale abyste mohli odcházet do toho nového týdne jako pozitivně již naladěný s tou chválou na rtech, tak bychom chtěli s váma zopakovat tu novou písničku Ať tebe chválím. A teď už ji všichni znáte, takže se přidejte.
0: Budeme mít příležitost v modlitbě zareagovat na slyšené Boží slovo, ale i na současnou situaci, ať už situaci osobní, nebo ekonomickou, nebo ve světě. Věřím, že Pán Bůh vás k modlitbám povede. Modlete se tak, jak to každý budete cítit. Prosím, kdo můžete, povstaňme. A já potom modlitební chvíli ukončím. Pane Bože, tak Tobě děkujem za to, že v každé situaci můžeme přicházet k Tobě, že k Tobě můžeme přicházet v dobách dobrých i zlých. Prosím, abys mi odpustil, kdy v dobách dobrých to tak málo, kdy umím. A prosím Tě, veď nás k sobě ve všech časech, tak ti dáváme do ruky tu situaci, která je kolem nás, ve které si občas nevíme rady. Prosíme tě za to, co se děje tady v téhle zemi. Prosíme tě ale i za to, co se děje blíž v našich rodinách a v našich srdcích. Prosíme tě i za to, co se děje ve větší vzdálenosti. Prosíme tě, aby si dal pokoj mezi lidmi, aby mohli, mohlo skončit pálčení a podobné věci. A tak v naději chceme vyhlížet k Tobě. Prosíme Tě o Tvůj pokoj. A prosíme Tě i o to, abychom uměli na té cestě za Tebou jít společně, abychom se uměli i navzájem povzbuzovat a potěšovat, nebo třeba i napomínat tam, kde je potřeba, abychom si uměli i navzájem prakticky pomáhat. Prosíme tě za ty, kdo tady dneska z nejrůznějšího důvodu nemohli být, ať už jsou nadovolené nebo musí být být v práci, že mají službu. Prosíme tě za ty, kterým stáří nebo slabost těla nedovolí tady být, Prosíme Tě, buď s nimi, povzbuzuje, potěšuje a dodávej síly. Prosíme Tě i za lidi v moci postavené, ať už v téhle zemi nebo v zemích jiných. Prosíme Tě, promlouvej k ním svým hlasem i svým duchem, aby tak se chtěli řídit podle Tvojí vůle. Amen. Zaspíváme společně. Mou cestu v rukou máš a pak bude příležitost k oznámení Jste připraveno několik oznámení, ale ještě než dojde na ta připravená oznámení, tak Jindra Koudela má pro vás nějaká další. Dobrý den, jenom jsem chtěl připomenout, nám zítra začíná náš
5: výleták, který jsme připravovali s mnohými vedoucími a jenom jsem vám chtěl říct, že se nám vlastně přihlásilo 20 dětí. Asi třetina je z našeho sboru, ale zbytek dětí jsou z, buď z Veselé školy nebo z jiných sborů a tak zítra nám to začne a chtěl bych vás prosit, jestli byste na nás mohli myslet. Já věřím tomu, že je stejně důležité jako, jako být třeba vedoucí na tom příměšťáku, ale jako stejně důležitý je ten, který se za nás modlí. A my to bez vás neuděláme. Prosíme, myslete na nás, aby, aby pán Bůh byl s námi, aby, aby nás chránil, aby to bylo k boží slávě. Děkuji.
0: Z pravidelných oznámení bych připomněl, že nedělní bohoslužby dály pán budou zase příští neděli od 10 hodin tady v Soukenické a také online. Biblická hodina je v úterý v 18.30 po celý srpen ale ne tady, ale na Žižkově. Teď je tady řada mimořádných oznámení. Zemřela sestra Kalinová. Minulou neděli 7.8. pán odvolal do nebeského domova sestru Marii Kalinovou. Rozloučení se bude konat v úterý 30. srpna v 16 hodin tady v naší soukenické modlitebně. Pak je tady oznámení o rodinné dovolené mladých rodin, které se chystají na podzim na konci října na společný pobyt v Kořenově. Zájemci se mohou hlásit u Sandry Němečkové. V září v neděli 11. bude krátké členské schromáždění a hlasování o setrvání kazatele Radislava Novotného na sboru, ve službě v našem sboru. Není to proto, že by někdo něco proti němu měl, ale je to proto, že to vyžaduje řád Církve Bratrské, že po osmi letech na služby kazatele ve sboru se sbor vyjadřuje k tomu, jestli chce, aby ten kazatel tam nadále sloužil. Takže prosíme, udělejte si poznámku ve svých myslích případně kalendářích, protože je to důležité a je potřeba, aby se sešlo dost členů. Modleme se i nadále za situaci na Ukrajině a můžeme i pomáhat svými dary každé pondělí ve středu a v sobotu, vždy od 17. do 19. hodin tady v klubovně na Rampě, tam je možno přinášet své dary a můžeme také pomoci sbírkou v rámci diakonie Církve Bratrské. V neposlední řadě se modleme za nemocné, zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, která byla převezena do hospice Štrasburg ve Starých Bohnicích. A i nadále se modleme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou, modleme se za naše nejstarší, za sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Pavlíčkovou, za bratra Hůlu a další. A při odchodu z modlitevny si můžete na dveřích garáže všimnout několika fotografií jako takový předkrm k tomu, co chystáme na to září. Můžeme si tam připomenout i události roku 2002 a také si připomenout v průjezdu a na dvoře, kde byla hladina vody. A jsme rádi, že nás Pán Bůh i tuto modlitebnu zachoval. Po oznámení slovo na cestu je z druhé korinickým z deváté kapitoly. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkory štědří. Tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. A ještě než zaspíváme poslední píseň, Povstaňme. Slovo požehnání je z epištoly Filipským ze 4. kapitoly 23. verš. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen. Zůstaňme stát ke zpěvu závěrečné písně.
3: I'm the